0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. professora Lívia Franco, a legisladora regional Iactarina Duntsova, é candidata às eleições presidenciais na Rússia. A antiga jornalista entregou a documentação e aguarda agora a aprovação da Comissão Eleitoral Central para poder desafiar o presidente russo nas eleições do próximo ano. Isto é um problema para Putin ou resolve-se sem problemas para o Kremlin?
1: Eu acho que nós já sabemos a resposta da António <risos> Resolve-se. Resolve-se sem problema nenhum e, aliás, até podemos fazer a seguinte leitura de que eh, para uma aparência de pluralidade convém a estas eleições e ao próprio candidato Putin que hajam outros candidatos concorrentes, não é? porque senão, de facto, a leitura automática que se faz é que isto não são eleições verdadeiras. Uhum. E, portanto, é normal que vão aparecendo aqui ali candidatos, mas são, obviamente, candidatos muitíssimo controlados. Aliás, tem sido esse sempre o trabalho que a Comissão Eleitoral Russa tem feito uh, nos últimos uh, momentos de escrutínio, portanto, nas outras eleições, de permitir que haja uh, mais candidatos. Para a tal aparência de um sistema que é um sistema plural e democrático, mas sabendo evidentemente que esses candidatos não reúnem uh, as condições mínimas para poder concorrer com o candidato Putin e portanto eu acho que nós sabemos todos neste momento qual vai ser o resultado das eleições. Até porque, nesta semana que passou, aquela intervenção, enfim, debate televisivo com a audiência feita pelo presidente Putin, nós vimos que ele se encontra, de facto, num momento eh, bastante fortalecido. O, o, o tom com que fez as intervenções e a narrativa, de facto, que ele trabalhou foi uma narrativa de quem se sente numa posição muito confortável, de quem se sente eh, numa posição de força naquilo que é o terreno da operação militar da Ucrânia, de quem, se, quem vê a sua posição fortalecida também do ponto de vista geopolítico, mas também quem sente que não há verdadeiras ameaças internas, não é? Tendo sido resolvido uma série de episódios, nomeadamente. Ligados, por exemplo, à insurreição do líder Wagner, que, entretanto, como nós sabemos, deixou de facto de, de fazer parte da equação, de quem se sente de facto que não há aqui nenhum perigo e, portanto, é essa a leitura e ele está muito, a sua posição está de facto muito sólida e, e é evidente que o resultado das eleições neste momento não são de todo questionadas.
2: General Vieira Borges, no terreno, Zelensky diz que a Ucrânia vai responder ao pesado bombardeamento russo em Kherson, para isso diz que precisa de drones mais eficazes, diz ele que é uma prioridade proteger a vida dos soldados. O líder ucraniano sente o avanço russo e uma incapacidade óbvia de não responder com as mesmas armas. Sente, efetivamente, ele recebe os relatórios de operações, os relatórios de informações, e daí, digamos, a, a sua a sua imagem pesada nestes últimos discursos, os apelos aos apoios dos Estados Unidos e ao apoio dos europeus, a urgência no fornecimento de munições de equipamento, porque ele está com graves problemas, quer em termos de material, quer em termos de pessoal. Quando ele falou em recrutamento de 400 a 500 mil homens, ele tem consciência de que efetivamente as baixas têm sido elevadas e tem problemas muito graves que levam a que, por exemplo, o Amarov, o Ministro da de Defesa, já faça apelo a ucranianos que estão no estrangeiro. A situação é muito crítica em termos militares, mas de qualquer maneira ele tem noção de que efetivamente a questão que referiu agora dos drones, a eficácia que não tem sido grande da parte dos drones ucranianos, é necessário tecnologicamente serem melhorados, porque da parte da defesa aérea, por enquanto, enquanto houver munições, tem tido grande sucesso. Por exemplo, esta noite, dos 35 drones lançados, foram destruídos 34. Este, este último dia foi um dia muito complicado, com 99 ataques, 99 combates, com muitos mísseis, com muitos ataques aéreos, 68, estou aqui a ver agora a lista, são 88 ataques, 79 lança-fuguetes muito Ou seja, da parte da Rússia, nós temos visto, sobretudo, grandes ataques, é uma autêntica ofensiva, que sobrequeça na margem esquerda, e também a África. Portanto, eles estão a tentar ainda ganhar durante este período, independentemente de já estamos no inverno, e serem sobretudo ataques de combate em profundidade. Há aqui, digamos, sucessivos avanços da parte da Rússia, pontuais, claro, mas uma grande dificuldade, com grandes baixas. Isto é outro dado que as pessoas não têm noção, vamos vendo os dados de Gaza, eu acompanho todos os dias portanto estes dados. Estamos todos os dias com mais de mil baixas dos relatórios da Ucrânia relativamente à Rússia, já vai em 350 mil, é, de acordo com o da, da Ucrânia. Só hoje, para as pessoas terem noção, foram 16, apesar de tudo, a, a, a Ucrânia consegue fazer 16 ataques aéreos, consegue destruir 14 carros de combate, 31 viaturas blindadas, 20 sistemas de artilharia. E, e cerca de 1.080 militares, é claro que estes números nunca são confirmados, a Ucrânia também não dá os seus indicadores. Eu tenho sempre a noção que numa guerra deste tipo, com contrabateria e combate em profundidade, as baixas daquele lado são as mesmas do outro lado. Ou seja, andamos aqui a ver eh, pelo menos 600, 700 jovens russos e ucranianos a morrerem todos os dias. E andamos nisto há semanas e vamos continuar, eh, se não houver aqui, digamos digamos, uma ação também, espero que haja em simultâneo com aquilo que vamos ver no sentido de negociações de alguma aproximação, alguma solução, porque nós não podemos andar nisto, sobretudo a Ucrânia, porque a Ucrânia obviamente os 44 milhões já não estão lá. A Ucrânia, se tivesse 35 milhões na Ucrânia e depois em termos de operações deve ter uma relação em termos humanos de 1 um para 5 ou de 1 um para 6, se não for de um para 10, porque nós nunca temos os dados concretos. Portanto, a situação é muito crítica para a Ucrânia e estas mensagens são muito importantes para os Estados Unidos, que andam a discutir problemas internos, mas esquecer-se de que esta guerra é que vai resolver o futuro do mundo em termos do sistema político internacional e das relações de poder.
0: A professora Lívia Franco, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, diz que Washington tem um plano para que a Ucrânia possa financiar-se no futuro e deixar de depender da ajuda militar e económica dos Estados Unidos. Que plano pode ser este?
1: Bom, eu não conheço nenhum plano em detalhe. Uhum. Uh, julgo muito, muito, muito difícil a existência de um plano que permita à Ucrânia autofinanciar-se ou ter autonomia daquilo que são os seus parceiros ocidentais, não é? Uhum. Outra coisa é ter um plano para assegurar que, de alguma maneira, os parceiros conseguirão ajudar a Ucrânia, de facto, a ter uh, uma alavancagem financeira e militar sustentada deste esforço de guerra. Mas tenho alguma apreensão sobre, de facto, as características e as condições uh, desse plano, enfim, tem que ser apresentado para nós a, a analisarmos claro. neste momento, de facto tenho muita, muita dificuldade. Agora, o que é que eu posso dizer em relação a esta matéria? Posso dizer que eu acho que há uma clara vontade política dos governos ocidentais em eh, manterem este apoio. Outra questão é o nível de apoio, e sobretudo o nível de apoio tendo em vista uma série de desafios que acontecem a nível interno destes países. Ora, aquilo que nós estamos a notar é que, de facto, essa agenda política interna, e não é apenas a dos Estados Unidos, é também dos países europeus, e nós também temos importantes eleições que vão acontecer em 2024 em importantes países europeus, estou a pensar, por exemplo, o caso do Reino Unido, e essas agendas internas são capazes de tornar refém, de facto, este auxílio, que é um auxílio que se inscreve, digamos assim, na agenda da política externa. É isso que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos. E, vamos lá ver, a natureza dos governos dos países ocidentais é serem democráticos e, portanto, haver também a alternância, exigir a alternância de quem está no poder, exigir uma constante negociação e, portanto, esse apoio sustentado e confirmado a médio e longo prazo porque esta guerra na Ucrânia, todos os indicadores o mostram, é uma situação de facto que é uma situação que não tem resposta a curto prazo, não é, é uma solução política para terminar de facto as hostilidades a curto prazo, e existe, de facto que seja um plano que tenha essa sustentabilidade. Portanto, parece-me a mim muito difícil que isso aconteça, acho que talvez esse seja um discurso para acalmar, uhum. e, e sobretudo é um discurso para dizer, em última análise de facto os parceiros ocidentais, têm que estar do lado da Ucrânia. Agora, com estas, de facto, especificidades, de facto, a nível interno, a nível interno dos, dos países parceiros, o que é sempre uma coisa muito desgastante, é uma coisa ah. que... A liderança russa sabe negociar muito bem e sabe tirar um excelente partido como, como nós temos visto até ao
0: momento. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.